0: Bienvenidos a su podcast, esto es Daruma Twitter, en donde les ofrecemos información útil y pragmática de una forma amena y sin tanto rollo. En los micrófonos, Ricky
1: el palero Daruma
0: y su servidor, un tal Sepúlveda. Y antes de comenzar,
1: recuerden que pueden sumarse a nuestro proyecto en patreon.com diagonal Daruma De antemano les agradecemos su apoyo.
0: Y el tema del día de hoy es... El palo. El palo. El
1: palo, la creencia religiosa conocida como palo. El
0: palo, ok. Correcto. Bueno, pues ahora sí, vámonos con esto que es Daruma Tuerto.
1: En la actualidad existen una serie de creencias sobrenaturales que la gente de manera genérica suele agrupar en un término llamado brujería, sin embargo esta en realidad son diversas prácticas y rituales que abordaremos de manera independiente. El día de hoy iniciaremos esta serie de investigaciones con una de las más practicadas en México y América Latina, el palo, también conocida como palo monte, palo congo o simplemente palo a secas.
0: O sea que es como si fuera la brujería, la iglesia católica y, y las diferentes ramas, el Opus de y demás.
1: Ah, andale, algo así como las diferentes sectas ¿no? que existen. Oh, okay. uh-huh. El palo como se practica hoy en día tiene sus orígenes en la entonces nombrada Isla Juana, que hoy se conoce como Cuba. Durante el virreinato de la Nueva España, aquella isla fue un, realmente un campo de concentración en el cual se conglomeraban los esclavos para después ser este, distribuidos hacia las nuevas tierras. En realidad no era nada extraño que llegaran barcos cargados de esclavos capturados en África para posteriormente ser distribuidos por toda la Nueva España. En ocasiones los esclavistas británicos llegaban también ahí a comprar y vender esclavos para las tierras del norte.
0: Era el sedis de las nuevas tierras.
1: Exactamente, el sedis de humanos traídos de África, era algo terrible, sí. cabrón. Ahí sí estoy de acuerdo con López Obrador, ¿eh? Hay que pedir perdón. Nosotros <risa> no. Del... Nosotros ya somos la mezcla, más el bien. El día del perdón. No, güey, de lo que la iglesia católica y los ah. españoles hicieron. Pues en... Bueno, españoles no existía. España era el reino de reino Castilla. Ya, Castilla.
0: entonces... Ah.
1: Bueno. ¿Y por qué se llamaba Nueva España, güey, entonces? eh. Buen punto. <risa> <risa> bueno, continuando. Los africanos capturados principalmente en las regiones africanas del Congo, Camerún y Angola, eran obligados, mediante la tortura, a convertirse a la religión católica. Sin embargo, la mayoría de ellos nunca aceptaron la deidad cristiana de verdad. Solamente aceptaron practicar los rituales cristianos para evitar ser golpeados, azotados, quemados o mutilados. ¡Qué raro! (risa) Bueno, yo de niño hice mi primera comunión para no... (risa)
0: <risa> para no ser regañado y no tener ser tu domingo
1: Regañado exactamente y tener mi fiesta ¿no? Durante los confinamientos en las barracas Donde literalmente se almacenaban a los esclavos en la isla Juana Hoy Cuba Se fueron gestando una serie de prácticas espirituales Basadas en las antiguas creencias africanas El conocimiento, pues no sabían leer Ni obviamente ni escribir Entonces el conocimiento se transmitió por tradición oral de esclavo a esclavo. Y por así decirlo, de generación de esclavos que llegaban a los de la siguiente generación. Entonces uh-huh, ahí okay. es donde se, se mantuvo toda esta, esta tradición y se fue gestando. Uh-huh. Dado que no existen textos que mantengan pues, la misma línea de práctica, el palo original se dividió en tres ramas principales. El palo brillumba, el palo quisvisa y el palo mayombe que de hecho es el más conocido uh-huh. y el más practicado aquí en México. En el sur de América son los otros dos palos. Ah, ok. Mientras que el palo quimbiza y el palo brillumba son los más practicados en el Caribe, centro y sur de América, uh-huh. pues como te digo, en México el palo mayombe es lo que reina. ¿ver? Era bien conocido los paleros. De hecho, de ahí viene la frase del de palero, que es como que el que te hace uh-huh. segunda a tu juego, en los mercados de, sobre todo la Merced y el, la Ciudad de México Antigua. Uh-huh. Se juntaban grupos de personas y decían, no, pues aquí está un palero, güey. Entonces estaba el brujo o el, uh-huh. no sé, sacerdote, lo que, lo que sea. Y tenía un grupo de personas a manera de ancla, de anzuelo, mm, okay. que comenzaban así de, ay, no manches, está el palero, vénganse, vénganse todos. Y mm. llegaban, lo rodeaban. Y pues ese sí, güey hace un show, un ritual, lo que tú quieras. Y pues después pedía la nitan. ¿no?
0: Como el de donde quedó la bolita, que es el estafador, y el resto de distribuido, que son los, los paleros, Ajá. que le hacen segunda para
1: Sí, pero acá agarrarte. los rayos que decían era más como el de, ¡qué barato, sí. qué barato! Sí, sí, gente <risa> gritándole, wey. gritándole. Sí. Haciéndole segunda Ajá. a este güey, ¿no? Cabe mencionar que las prácticas actuales de estos rituales distan muchísimo de las prácticas espirituales africanas, güey. Entre los esclavos traídos a América, el palo adoptó una fuerte tendencia a, la, a lo que es la manipulación de situaciones. Mientras que los rituales africanos originales, en su mayoría, eran agradecimientos al creador.
0: Mm, ok, o sea, era simplemente un ritual de agradecimiento por
1: lo la que haya La cosecha, sucedido. lo Ajá. que tú quieras. Y aquí pues, era más como tratar de, oye, que suceda tal cosa, ¿no? mm. que cambie algo. Pero mira, Mainagua Moutoya investigador keniano de rituales afroamericanos, en su libro De, de Palo a Palo, así se llama, uh-huh. explica que los rituales gestados en América responden a la esclavitud misma y el deseo de cambiar la realidad de quienes lo comenzaron a uh-huh. practicar. Con, cuando una simple oración, un rezo, una charla con el creador no brinda la libertad ni elimina el dolor, los esclavos comenzaron a recurrir a sacrificios de sangre de animales, sangre humana y al ver que no eran escuchados sacrificios de seres de los seres amados oh. sí. el dolor de su realidad misma los llevó a cometer las peores atrocidades matando a sus hijos para un enganga a sus hermanos o a sus seres queridos ahorita vamos a hablar de qué es el enganga sí. mira en el sistema de creencias del palo existen los siguientes elementos el ensambi o zambia uh-huh. es el nombre que le dan al creador de todo este tiene la regla de no intervenir en los asuntos humanos uh-huh. únicamente se limita a otorgar permisos de poder a quienes lo piden de la manera correcta mm, okay. eso es todo no uh-huh. existen los empungu, siendo uh-huh. estos espíritus de la naturaleza que habitan en los bosques los ríos y el mar son venerados y conocidos como fuerzas superiores, superiores perdón, uh-huh. al hombre y de carácter benevolente. Pero también existen los endokis, que son seres manévo- malévolos. Son como el equivalente a un demonio. Uh-huh. O sea, los cuales también forman parte de la creación de Zambia o Enzambi uh-huh. y tienen por objetivo brindar el equilibrio a la creación. Muy comúnmente son invocados por los practicantes cuando se busca dañar a alguien que desde algún punto uh-huh. de vista merece un castigo. Eso
0: es algo muy eh, antropológico, ¿no? El hecho de creer en una deidad que trae con otros tantos seres ajá, el equilibrio, ajá. Ajá, parte buena según nuestro entendimiento uh-huh. y parte mala para Tín, equilibrar las la, creencias la onda religiosas humanas el... como
1: que con, convergen ahí, ¿no? Mira, también existe un elemento fundamental en la práctica llamado Enganga. El Enganga se trata de un caldero u olla preparado mediante rituales secretos con el objetivo de albergar el espíritu o alma de quien debe ser alimentado y recompensado por su trabajo sobrenatural. Algunos practicantes cometen el homicidio de un ser querido, con el objetivo de disolver sus restos dentro del enganga. Uh-huh. Siempre se debe de mantener caliente, ya que se tiene la creencia de que al enfriarse el alma abandona dicho elemento. Entonces se le otorgan obsequios u ofrendas, uh-huh. entre los que se encuentran el ron, el tabaco y la sangre. Sí,
0: vainas muy caribeñas, ¿no?
1: Sí, exactamente, uh-huh. totalmente afrocubano, ¿no? Uh-huh. Dentro del sistema de creencias del palo, se cree que en el enganga, radica el poder del practicante y mm. de toda la cofradía. Mm, un okay. enganga muy poderoso uh-huh. pues trae a una cofradía fuerte, poderosa, uh-huh. y pues un enganga débil pues no. Mm, okay. O sea, al enganga además de los tributos que se le dan como ron, tabaco, etcétera, uh-huh. también se le otorgan elementos humanos. O mm-hmm. sea, dentro de los sacrificios, si tú quieres que tu enganga sea más inteligente, le da cerebros humanos.
0: De hecho hay una historia sobre un... Eh, malviviente por ahí la palabrita, ¿no? Que luego nos censuran uh-huh. este, aquí en aquí en México, pero uh-huh. este que de hecho descubrieron su Enganga en un cateo que hicieron a su casa ah, posteriormente. claro. Sí, sí, Ajá. sí, lo
1: tenemos. Ajá, este cuál es.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Sí. Mira, al templo de la práctica de palo se le conoce como Enzo Enganga. Es un lugar no revelado, un lugar secreto donde se reúne la cofradía de practicantes. Siempre debe de encontrarse disponible una persona denominada munanzo o sirviente de enganga. Mm. El munanzo o sirviente es la persona encargada de hablar de manera personal con el enganga y es quien decide si lo que se le pide puede o no ser cumplido. Además de que si se apaga la la flama, ya valió madres todo. Entonces, este güey tiene que mantener siempre ah, el fuego okay. calientito. O sea, es la niñera del enganga. Exactamente. Okay. Durante la liberación de los esclavos, uh-huh. después de la independencia de México, la mayoría de afrodescendientes fueron enviados a la isla española, hoy conocidos como Haití y República Dominicana, que mm. son la misma isla hasta partida sí. a la mitad. Lugar donde se propagó la práctica hacia el resto del continente, alcanzando lugares como Uruguay, Paraguay, Colombia venezuela y ecuador principalmente aquí aguas con el enganga este es el dato más turbador de la semana adolfo de jesús constanzo conocido como el padrino durante la década de los ochentas fundó un culto basado en las creencias de palo mayombe en méxico Dedicándose al narcotráfico, se le consideraba responsable de la muerte de al menos 87 personas en rituales de palo en el estado de Tamaulipas y el entonces Distrito Federal. La prensa bautizó a este grupo criminal como los narcos mm. O sea, nada que ver con satánicos, ¿Sí? Sí, pero sí, sí, se sí. les hizo, ¿no? El puro nombrecito. Exactamente, los paleros, yo creo que se hubiera puesto los palos satánicos, ¿no? No, nah,
0: está más atractivo los narcos satánicos, son o sea, más, más fuertes, exactamente. <ríe> Esto fue el dato más turbador de la semana. Recuerden que todos los capítulos están disponibles en YouTube y Spotify donde nos encuentran como Daruma Tuerto. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. En Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como Daruma Tuerto el podcast. En Twitter como Daruma-tuerto. No olviden visitar darumatuerto.com en donde encontrarán más información en el blog, la tienda de souvenirs y muchas cosas más.
1: Y no olviden que pueden apoyar nuestro proyecto en patreon.com diagonal Daruma Tuerto. Donde encontrarán cosas divertidas e interesantes.
0: Esto fue Daruma Tuerto. Hasta la próxima.